0: Algo que esté en el ambiente. Lo que era, en, 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 en este momento tenemos un debate inconcluso en la eh, Cámara de Diputados con, con perdón, en el Congreso con el tema del contrato del de aeropuerto, el arrendamiento de los aeropuertos. Tenemos también el tema de el colegio de abogados. Tenemos. Eh, el, el puente del de, 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 paso de nivel de, de, de la avenida el 27 de febrero tenemos el, el, el tema de la prueba PISA tenemos hay muchísimos temas Juan Carlos que y dispara
1: bueno, pues yo pienso
2: que el tema de la semana ha sido sin lugar a duda lo que ocurrió en el Colegio de Abogados de la República Dominicana Los el primero es obviamente el resultado
1: que al eh,
3: como vencedor
2: ca al candidato de la alianza opositora rescate rescate y para comenzar con la lectura más suave de todo esto que es la lectura política pues evidentemente que aquí hay eh, un camino que empieza a marcarse porque fíjense que esta alianza que se hizo, digamos, de manera eh, accidentada al final del camino, la sumatoria de los votos de eh, PRD, PLD y Fuerza del Pueblo, pues eh, derrotaron al candidato del gobierno. Y yo pienso que esta puede ser una proyección importante. Sobre todo porque cuando uno conoce el resultado nacional, pero cuando usted se va a los resultados por demarcación, eh, la cosa más fuerte, por ejemplo, el candidato Trajano potentini que era candidato apoyado por la fuerza del pueblo, en la provincia de Santiago ganó solo, sin alianza, eh, o sea, sin sumar los votos de los demás partidos aliados y él tenía mayoría. Y así en otras demarcaciones se vio expresado eso. Y la gente dirá, bueno, esto es un gremio de abogados, pero sucede
4: que por la naturaleza misma de la
2: profesión de abogado yo pienso que este es el gremio en el que, que mayor se parece al movimiento del electorado, porque eh, el abogado eh, tiene que ver con todo y es un elemento que está eh, inicuido en la sociedad dominicana. Ahora, eh, para mí, al margen de esta cosa que yo pienso que es importante, pero lo que menos debe llamar la atención, pero lo que más me llama la atención son dos hechos que yo pienso que deberían alarmarnos a todos. El primero es la militarización que hizo el gobierno dominicano del colegio de abogados. Paralizaron el conteo de los votos malo militar para evitar que se diera el resultado que al final se dio. Y ese es un atentado eh, evidente contra la democracia, contra la libertad de expresión, el, el, la toma uh, militar y política del, del Colegio de Abogados, recordemos que el primer vicepresidente del PRM, eh, Enrique Bares, se apersonó con, con un grupo de dirigentes de ese partido a reclamar el triunfo y a decir que su candidato, que el PRM había ganado, y lo dijo así textualmente, el PRM ganó el Colegio de Abogados con alianza o sin alianza. Evidentemente que el resultado posterior lo que ha revelado es que había la intención de subvertir eso usando la fuerza pública, lo cual es reprochable. La segunda cosa, que, y fíjense que eh, cuando usted pensaba que esto era alarmante, lo que voy a decir ahora alarma más. Que públicamente un candidato diga, como era el a quien llevaba el penal de candidato, el abogado Diego José García, haya dicho de manera pública en un medio de alta difusión nacional, que él había pactado con el candidato del PRM, lo dijo así como lo estoy diciendo. Bueno, están los videos. Un acuerdo en el que le garantizaban pensiones y 5 millones de pesos, pero que nada más le habían dado 4. Entonces... Y, aquí, eh, y yo me pregunto, ¿por qué la sociedad no ha reaccionado, sobre todo los medios de comunicación, que hubo con el tercer hecho que más alarma de todo? Eh, ¿Por qué no reaccionamos a esto? Porque evidentemente que estamos viendo, hemos siempre visto denuncias de que fulano se compra o de que fulano eh, se vende, pero no, había, no habíamos visto a nadie admitirlo de manera pública y poniendo montos de manera descarada. Entonces, y aquí va el tercer elemento que yo creo que debe más alarmar, los medios de comunicación, el cerco mediático que tiene el gobierno es impresionante, porque si yo no hubiera sido el periodista que le está preguntando ayer a ese hombre, lo primero que debo preguntarle, ven acá, ¿quién te dio ese dinero? ¿De dónde salió ese dinero? ¿Te lo dieron en, en, en efectivo? ¿Te lo transfirieron? Financieramente, porque hay tantas cosas, y hablo de la parte de sin efectivo que lo transfirieron, porque la propia ley de lavado dice que ninguna transacción en efectivo debe superar los 500 mil pesos. Entonces, esa operación, eh, ¿cómo se hizo? ¿En efectivo? ¿Por transferencia financiera? Si fue por transferencia financiera, eh, ¿de qué cuenta salió? ¿Cuál es el origen de esos fondos? Entonces, cuando uno ve todo esto,
0: eh, sabe, no, y la publicación que se hizo de que había ganado el candidato del PRM. Correcto. Pues
2: ya eso es hasta folclórico, tomando en cuenta estos dos hechos, tanto la militarización del, de la, del colegio de abogados en pleno conteo de los votos como la admisión pública de este hombre, sin nadie eh, hostigarlo, él fue y lo dijo de manera clara, eso no. Dice un acuerdo en el que eh, me iban a dar una serie de pensiones, ojo, las pensiones privilegiadas solo las otorga el presidente de la República por decreto, es decir, que ahí él está vinculando al propio presidente de la República. Mismo le dice, yo no, yo no, yo me eché para atrás en el acuerdo, porque eh, no me habían completado lo que me prometieron. Es decir, que le faltaba un millón de pesos y las pensiones. Eh, y se en encurrimos por ahí que el gobierno le había ofrecido 150 pensiones. Pero eso, como él no lo dijo, yo no puedo eh, eh, afirmarlo, simplemente es lo que se rumora. Entonces,
4: evidentemente que aquí hay una situación escandalosa.
2: Eh, en, este, en este tema. por el hecho de la militarización y porque este es el primer caso, tenemos más de 25 años hablando de transfugismo, de compra y venta de
4: voluntades, pero es la primera vez en estos
2: 25 años que una persona dice, sí, yo me vendí y me dieron tanto. Y lo que pasa fue que no me completaron. Y uno no vio la reacción de nadie. No le he visto todavía la reacción de nadie cómo hay que reaccionarse porque vamos eh, no se limita solamente en satanizar a este hombre en decir que es un sinvergüenza que lo es o, o que es una persona sin, sin, eh, sin principios éticos no, 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 vamos al fondo ¿de dónde salió ese dinero? ¿quién se lo dio ahí es que tenemos que entrar porque uno presume que puede haber dinero público allí o dinero mal habido ¿Mm? y la única forma de saberlo es que, él, que transparentemente se le indague sobre quién le dio ese dinero y de dónde salió y de qué forma porque si se dieron en efectivo ahí hay una, una violación a la ley de lavado porque la propia ley establece que no puede haber una operación en efectivo eh, por más de, de medio millón de pesos por ejemplo es decir hay tantas cosas que uno se apena de, de, lo, que, de lo que hemos llegado por los 8 mil millones de pesos que hay en publicidad porque deberíamos estar todos escandalizados, primero con la militarización y luego con esta admisión pública de que aquí se está dando dinero por Pipa. ¿Por ¿Y cuál es el valor del colegio de abogados que una persona puede darle a otros 5 millones de pesos simplemente para
0: que le apoye? ¿Es que ¿Qué se ahí? Eh, Juan Carlos, en este zafarrancho hay varias cosas en el aire. Por ejemplo, lo primero es que estas elecciones. Con, esa, eh, con ese despliegue que hizo el gobierno, estaba distrayendo la atención del contrato a el Pero lo más delicado es, Juan Carlos, y lo más exaltante es que esta victoria de eh, la oposición, el gobierno quería impedirla porque era la primera victoria de la oposición unida. Exactamente. Entonces, Exactamente. pero hay una lectura adicional, una, una sublectura o una, una cápita. Quien iba como candidato a la presidencia del colegio de abogados era un, una persona vinculada directamente a Hipólito Mejía. Por eso, tú ves que quien lo defiende, quien es su abogado o su jefe de campaña, es Olivares. Y hay otro elemento. Es que. O sea, es el representante de Hipólito en el colegio de abogados, la fuerza unida de la oposición lo derrota. Si tú transportas eso a la capital y la lucha por la sindicatura, quien representa a Hipólito en la capital o al PRM, que es de la línea de Hipólito, es Carolina. Y, okay. quien, y quien está en contra es
2: un PRBista unido de alianza con la oposición. Así es, pero hay otro elemento que no es, no es menor. Cuando a las imágenes de Eddie Olivares que va allí a ser de abogado, a su izquierda hay una figura que para el gran público es desconocida. Creo que es el jefe de gabinete del Ministerio de Agricultura, un ministerio que es y que fue precandidato a senador. De hecho, el propio candidato del Colegio de Abogados del PRM es el consultor jurídico del Ministerio de Agricultura. Es decir, hay tantas cosas en las cuales meter el calador, que eh, a mí me sorprende que no haya una mayor eh, eh, reacción. Y otro elemento, don Alfredo, que usted bien lo dibuja allí, ahí, ahí está, está andada también toda la expresión de la lucha política que tiene el PRM por el 2028. Eh, y eso se va a expresar en las elecciones de febrero y en las de mayo, porque yo voy a poner esta esta simple eh, este adelantito nada más de política ficción ¿qué va a pasar en el PRM internamente si el 19 de febrero a las 11 y 45 de la noche resulta que Carolina perdió la alcaldía? ¿cómo va a reaccionar el político con respecto a la elección de mayo?
0: vamos a dejar un resuspenso que esto viene bonito, porque lo que pasa es que en el, PR, en el PRM, la, el reparto entre dos es desde el principio, es decir, ellos, antes de aliviarse ya tiene que repartir lo que hay entre dos y después vamos a ver lo que, lo que queda para nosotros, pero vamos a dejarlo ahí, Juan Carlos, vamos a hacer una pausa, que quizás sea hasta el año que viene, pero un digo venimos ahora.
5: Sigue en sintonía con Frentes y su gente por la nota. para acuerdo de Aerodón. Eh, yo estoy realmente
2: eh, en este sentido porque yo prefiero la encuesta que vi, eh, porque ahí salen eh, cosas inusitadas. leonel Fernández eh, antes de ayer que iba a llevar ese contrato al Tribunal Constitucional no el contrato en sí sino la ley que abre el camino al contrato la ley de concesiones que fue lo que permitió que ese contrato eh, se aprobara con tanto se, 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 se renovara con tanto tiempo de antelación cuando usted entra el carador en el contrato usted se da cuenta eh, este es un contrato totalmente oneroso para el Estado Dominicano pero además el gobierno tiene una prisa eh, eh, digamos que eh, que, que no se por, por una razón sencilla ellos tienen y necesitan los 700 millones de dólares eh, de adelanto para eso porque ese fue el cambio eh, este es un gobierno que se ha caracterizado por eso por pedir adelantos eh, de impuestos, disfrazados de otras cosas eh, a las empresas simplemente para seguir gastando porque este es un gobierno que tiene el gasto corriente más elevado de la historia de la República Dominicana y el gasto en capital más bajo de, de los últimos 25 años. Entonces es un contrato en el que, que tiene que sacar a la gente a, eh, a reclamar al gobierno eh, cómo se ha eh, relajado con la, con, la, con la inteligencia de todos nosotros y segundo con el interés nacional, porque le estamos dando 37 años más simplemente por el deseo de una reelección. O sea, el gobierno quiere con ese contrato, como dijo el presidente Fernández, comprar la reelección. Y eso de eso se trata. Y de hecho, y de hecho hay un elemento importante. ¿Por qué? Y aquí afecta la propia naturaleza. Los fondos derivados del contrato, de los contratos de este tipo, se supone que deben ir en función de mejorar la infraestructura de los aeropuertos, ¿correcto? Pero el presidente lo que ha hecho es ofrecer, entre comillas, una serie de obras que ninguna tiene que ver con los aeropuertos. Una cosa eh, 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 impresionante. Eh, no, y además, en la estructura del contrato, es donde está lo oneroso de que el gobierno se hace cargo de todos los desmanes que pueda hacer el alquilador de los Pero todo, todo eso eh, ha sido pasado por algo. En 15 días
0: los diputados han eh, eh, leído y discutido un documento voluminoso y, de, y complejo algo nunca visto, no se ha debatido en, en el público, no ha habido vistas públicas, no ha habido nada. Es algo que se ha cocinado. Es más, a los diputados les entregó el informe, por 24 horas, me llama a discutir un, 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 un informe de un contrato que involucra varios aeropuertos. En 24 horas, los diputados tenían que tener conocimiento de él y aprobarlo. Es decir, es a todas luces, es a todas luces una tropezía, una asalto mano armada, porque he lo han hecho los del gobierno.
2: Totalmente, totalmente. Y eh, hay un dato importante y es que el gobierno da la aprobación de ese
4: contrato a la Cámara de Diputados justamente con los diputados tránsfugas. Esa es
2: la diferencia. Los diputados que han ido adquiriendo en, el último, eh, en los últimos meses, fueron los que dieron la diferencia porque hasta el presidente de la Cámara de Diputados tuvo que tumbar la sesión varias veces porque eh, el número no le daba para eso. Eh, y al final eh, fabricaron los diputados. Eh, Carlos, antes de
0: que acabar el tiempo, eh, dime qué, va, qué, qué opinas sobre el encuentro del Diario Libre. Mire, yo
2: personalmente... Tengo una hipótesis de que ya las encuestas eh, no sirven para eh, su, su efectividad, para, para medir el ánimo de la gente, eh, ya no, no es tan en tan Ahora, tomando en cuenta de que esta es eh, la única encuesta que queda en manos,
4: pues, en la, en la modalidad pasada que era un periódico que patrocinaba a
2: es En principio en... en... tres procesos electorales en la que con acertó con el resultado final. Y aquí hay dos cosas.
1: Uh, se expresó. Que si no se de manera consistente, que la sumatoria de la oposición superior a hubiera. Aquí se tumba la.
2: ¿Quién está frisado, don Alfredo? Sí,
0: ok. Estaba frisado. Eh, 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 comienza sobre la, la característica de que este que me de, es no encuesta de incubación y es de tejida es parte.
2: aquí se aquí se eh, la, la percepción que quería vender al gobierno de que ellos estaban rondando el 60%, esta encuesta dice que el presidente Nader tiene un 44% y que la oposición en conjunto supera en cuatro puntos accidente sin embargo la propia inconsistencia la inconsistencia cuando el medio presenta en el titular el, el, el número de los probables votantes, y póngale comillas a eso ese número de probables votantes por arte de magia nada más que eh, el presidente es decir, lleva al presidente de 44 que es el número real a 49 que es el número de los probables votantes, pero deja en 29 y en 17 a Leonel y Abel Martínez respectivamente. Entonces, bajo ningún procedimiento de matemática, eso es posible, porque tuvieron eh, que subir o que bajar ellos dos para que subiera el presidente. No hay una fórmula que suba y deja a los otros iguales. En, en, en la denominada ponderación esa es la primera ahora la segunda inconsistencia que yo creo que es la más importante es la siguiente cuando se distribuye la muestra en función de los ingresos de la gente dice que entre las personas que ganan menos de 150 mil pesos al año es decir, el grueso de la población el presidente Abinader tiene 36 puntos Leonel Fernández tiene 33 y Abel Martínez 21 y que de 150.000 hacia arriba, el presidente Luna de una entre 48 y 49. Cuando usted hace la proyección, según los números aportados de esa, de esa cantidad de ingresos, por eh, la tesorería de seguridad social, usted se da cuenta que cuando usted compara, que, que, que el número no da en cuanto al presidente. ¿Por qué? Porque no es posible que. Usted teniendo una votación tan cercana en el grueso de la población, que es lo que ganan menos de 150 mil pesos, para que la gente lo entienda, el 70%, y esto es un dato, el 70% de los dominicanos, ya, el, perdón, el 86% de los dominicanos gana menos de 150 mil de pesos al año. Y solo el, el, 14%, el 11% gana más de 150 y menos de 400 mil pesos al año. Y solo el 4% gana más de 400 mil pesos al año. Cuando usted proyecta la muestra entre esa distribución, lo que da es 40, 35, 21. Es decir, que ahí o hubo un diseño muestral mal tomado o hubo una manipulación de eso. Es decir, que... En esta encuesta demuestra dos cosas una el presidente no está eh, posicionado para ganar en una primera vuelta y segundo que ahí hubo una manipulación estratégica para decirlo de alguna manera del resultado de esa propia encuesta pero el tercer elemento más importante que yo veo aquí es este don Alfredo y si con todo eso 8 mil millones de pesos en publicidad con el país silenciado en términos mediáticos. El presidente Abinader solo marca 44-45% con la oposición hasta el momento de esa medición dividida, ya a partir de ahí unida, eh, y luego ya con una campaña electoral importante que va a empezar a sacar a la luz muchas cosas. Yo pienso que el presidente Abinader y el PRM deberían de estar preparando todo. Para hacer una buena entrega del gobierno en agosto del año que viene.
0: Por eso que tú ves tan ferocidad como el que se exhibió en el colegio de abogados. Hay una desesperación que es, eh, ¿cómo te podría decir?, santa Por eso el, está, el, el gobierno está agilizando, llevando todos los procedimientos en la aprobación de este contrato de algodón, porque quiere el dinero para. Es comprar a la ciudadanía, comprar a la población para que vote por su candidatura. Así es. Ok. Ok. Muchas gracias por tu participación. Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Adelante.
5: Ok. Sigue sí, sintonía con Freites y su gente por la copa
1: con un contenido fresco y de para mí. En calle con la nota. ¿no? Ya estamos de vuelta con freites y su
5: gente.
6: y vamos a combinar la planificación con el mes de diciembre es decir que toda nuestra entrega de hoy es hablar de planificación ¿por qué? ¿por qué es importante que hablemos de planificación? justamente por la siguiente razón ya estamos en diciembre eh, se siente el mes de diciembre de muchas formas eh, lo sentimos en las calles porque ya el tráfico ha ido empeorando lo sentimos en en los negocios, porque ya en esta semana, eh, tanto el sector público como el sector privado, una parte del, del sector privado, ha comenzado a pagar el salario 13. Ese, ese salario 13 o regalía, como popularmente la conocemos, y esto desde el punto de vista de planificación, no, yo quiero partir de una hipótesis, y más que una hipótesis, esa hipótesis eh, yo parto de comentarios que he escuchado, eh, y no de gente común y corriente, sino que lo he escuchado en muchas ocasiones, de empresarios, de dueños de negocios. Y, y voy a ir, me voy a circunscribir a dos comentarios que son la base por la cual yo quiero trabajar el tema de planificación de hoy. Y sin citar nombres, pero son dos comentarios de dos empresarios eh, en un momento determinado. Primer comentario. Ya la gente gastó todo el dinero en Black Friday. Segundo comentario, el de sueldo tan atado hace tiempo. Y esos son comentarios reales, ambos. Pero comentarios que yo he escuchado eh, con las mismas letras o una redacción un poco diferente eh, de consumidores. Ahora, el problema cuando ese comentario viene de los dueños del negocio. Y probablemente ambos comentarios, tienen una parte de verdad, sin embargo, tienen una parte que no es totalmente cierta. ¿Y a qué me refiero? Eh, ciertamente, muchas personas probablemente en el mes de noviembre, aprovechando las ofertas de Black Friday, hicieron muchas compras que en cierto modo comprometían sus ingresos de diciembre. Y otro elemento, eh... Otro punto que pasa es que una buena parte del de personal asalariado, la gran masa poblacional, eh, desde meses antes va comprometiendo algunas variables de ese componente del salario 13. ¿Comprometiendo a qué llamamos? Yo tengo una deuda con el reloj yo tengo que pagar una cuota extra de mi vehículo, de mi apartamento. Es decir, ese sueldo 13, Mucha gente lo va planificando con tiempo o, como popularmente lo vamos llamando, lo va gastando con tiempo. Ahora, de ese lado, probablemente le estoy dando una parte de razón a mis dos premisas con las que parto. Sin embargo, entro a la otra parte, por lo cual sí debemos planificarnos, sí debemos tomar acciones en este mes, y es la siguiente. En el mes de diciembre, todo el mundo tiene que hacer todas las compras normales que usted hace todos los meses. Yo tengo que echar gasolina, yo tengo que ir al supermercado, si tengo medicamentos tengo que ir a la farmacia, si compro tales o cuales cosas, si mi hobby o mi gusto es toda la semana tomarme una copa de vino tomarme una cerveza, esas cosas se mantienen. Es decir, el gasto normal en cierto modo se mantiene este mes digo cierto modo, porque sí hay diferencias. Ahora, hay otra realidad. Ahí está el sueldo 13, está el doble sueldo. Hay otra realidad. Está todos los dominicanos y extranjeros que nos visitan durante el mes de diciembre. Otra realidad. Están todos los gastos asociados a la Navidad. ¿A qué llamo gastos asociados? Yo estoy seguro que todos los amigos que nos están viendo o que nos están escuchando en este momento, a esta altura del mes, que apenas está, no, estamos en los primeros días del mes, ya han ido, o por lo menos, lo han invitado a fiestas de Navidad, encuentros de amigos, encuentros sociales eh, de trabajo, muchas actividades. Y con esa parte, cuando lo vemos de la manera social, de la manera de consumo, todo esto implica gastos extraordinarios, compras extraordinarias, gente que está saliendo a comprar cosas por ese tipo de razones. Y te voy a agregar un, un,
0: un, una nómina visible, que son los que reciben remesas
6: del de, de, de exterior. Claro, porque okay. es un determinado. Oye, me aquí están una cantidad de remesas normales. Ahora, otro punto. Aunque yo tenga mi doble sueldo, gastado hace rato en el ánimo del dominicano está que en diciembre hay que gastar algo yo tengo que estrenarme algo de ropa, yo tengo el que nunca va a un restaurante el, y digo restaurante una cafetería o el restaurante más caro de, de, de la ciudad este mes va porque este mes hay que salir, hay que divertirse hay que compartir con amigos entonces hay que tener hay gastos extraordinarios. Bajo ese macro contexto que acabo de decir, lo que nos lleva a una sola gran conclusión. Si en el mercado de consumo, pues quizá esto, cuando el mercado, el negocio a negocio, es un poco diferente, pero estoy hablando en el mercado de consumo. Si el mercado de consumo es de 10 unidades, 10 pesos al mes, este mes es el mercado de consumo por todo lo anterior automáticamente te va a crecer un 15, 20, 30 N por ciento, porque sencillamente hay más demanda. Desde lo básico que tú compras en el súper, en un colmado, hasta lo no tan básico que tú vas a una tienda o pides por internet o le pides a una doña que vende ropa, está en un elemento adicional. Este contexto, ¿a qué nos lleva? Nos lleva a que las empresas, tienen que estar presente en la mente. Y ahí voy a la parte importante. Y veámoslo desde otra perspectiva que quizás lo entendemos más fácil. En esta en este mes y en estos días, yo estoy seguro que a mucha gente le han dicho, Alfredo, recuérdate de mi Navidad. Y mucha gente que no te llama, que no te escribe, te escribe, muchas personas del entorno, donde tú te mueves, no usted sabe que yo cuento con la Navidad suya. Aquí voy con este contexto. Este contexto es lo que nos lleva es a que ese que está estando presente en tu mente es para cuando tú repartas esa botella de vino, esa botella de rojo, esos 100 pesos que tú vas a regalar. Digo, yo me tengo que acordar a alfredo, porque ya alfredo me lo dijo. Si vemos esto al plano de negocio. Si su marca, si su negocio no está presente en la mente del consumidor durante este mes de diciembre, y muy especialmente en las primeras, en los primeros 20 días, 22 días, que es donde se da el gran volumen de transacciones, usted sencillamente lo que va a lograr es que el consumidor, en vez de pensar en su negocio, en vez de pensar en su marca, piense en otro. ¿Por qué? Porque el consumidor está dispuesto a comprar está dispuesto a salir, está dispuesto a hacer todo lo que hace fruto de lo que yo expliqué al principio y lo va a hacer con su negocio, con su marca, o lo va a hacer con el competidor. O ni siquiera un competidor, cualquiera que le oferte bienes y servicios acorde a lo que usted está buscando, el consumidor lo va a salir a gastar. Por lo cual, su negocio tiene que prepararse. Su negocio no puede apagar sus acciones de comunicación, yo escucho, pero a menudo, mucha gente que en diciembre, no, párame la publicidad, ya no hay que gastar más dinero, ya lo que yo no vendía en noviembre no lo voy a vender. En consumo no es así. Las ventas que yo no hago hoy no las voy a hacer mañana. Lo que no vendió el supermercado hoy no lo va a vender mañana. Lo que no vendió la tienda en esta semana no lo va a vender la semana que viene. Entonces, ojo con eso. Este es un mes. Que tenemos que planificar las acciones, tomando en consideración la realidad normal de las la personas, de los consumidores, pero esa realidad no normal que nos genera el mes de diciembre. Más pacto, más compra, más salida, eh, más deseo de usted comprar algo. Y algo cultural, hay épocas en este mes donde nuestra cultura te lleva a que trena ropa, que hay que hacer una comida o una cena diferente. Hay personas que tienen dos, tres cenas de Nochebuena, porque está la Nochebuena en familia, pero hay gente que tiene una Nochebuena en la familia del esposo, el esposo, la otra del otro lado, la del grupo de amigos, la del grupo del colegio. ¿sí? Todo esto conlleva más consumo y conlleva que las empresas tienen que estar pendientes, porque lo que no le compran usted, se lo compran otros. Y eso no podemos dejarlo pasar. Este mes no podemos bajar la guardia. Este es un mes que usted tiene que estar pendiente porque hay más dinero en la calle. Más dinero en la calle anda buscando bienes y servicios. Si sus bienes o los servicios que usted vende no están disponibles o no están en mi mente, yo termino buscando otros que ni conocía. Y eso es una realidad que es muy importante que todo el que me escucha que tiene empresa lo tome en consideración. Este mes hay consumo, que baja ciertamente. Después del de 24, tú sientes si sí, comienza esa resaca en el consumo, que dura en muchos casos hasta enero, pero estos primeros 20, 24 días del mes de diciembre son mes, dos días muy importantes que usted tiene que planificarlo muy fino, Tomar en cuenta que usted va a recibir más clientes, más productos, más demanda, más servicios. Y cuando la gente tiene dinero en el bolsillo, que lo hablábamos hace unos días, yo me creo que soy el superdotado, yo tengo dinero. Si usted no me atiende, yo me voy para otro sitio. Si en, sí, en su negocio no me hace caso, yo me compro el negocio del frente. Entonces, es muy importante. Y como reflexión en esta parte de planificación. Planifiquemos qué, ha qué haremos en estos días. Y cómo logramos optimizar las ventas porque hay más dinero buscando bienes y servicios. Alfredo, con esto yo termino mi entrega de hoy y me despido hasta una próxima consulta de negocio. Gracias, Víctor, Muy agradecido.
0: Eh, el asunto de planificación para esta fecha, es, para mí, es, es algo incómodo. Eh? Muy bien. Es complejo porque tú estás con un ingreso que no, imponderable, es imponderable, extraordinario, pero no sabe hasta dónde va a llegar, una demanda sí. eh, también igual, eh, un inventario eh, eh, inmanejable con precisión. Hay muchas cosas que al comerciante, al, al que vende mercancía, sobre todo detallista,
6: se le pone difícil, totalmente. Pues nada, Alfredo, me despido y seguimos adelante con otra consulta de negocio. Gracias,
5: Víctor. Hasta luego. Sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota. ¿Sabes cuáles son los síntomas de la diabetes? Conoces sus principales causas. Aprende todo sobre diabetes en el Hospital de la Diabetes
4: Radio. Educación Prevención. Ejercicios
5: y mucho más. Hospital de la Diabetes Radio, todos los sábados a las 2
3: de la tarde, por la nota 95.7.
0: y Doctor Maragón, buenas tardes, buenas noches,
7: muy buenos días. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días también a todos los amigos que nos escuchan en el territorio nacional y como dicen los poetas, allén de los mares, más allá de nuestra frontera. Nada, eh, hermanos Fuentes, eh, nos estamos acercando a una vorágine un poco complicada donde unos quieren quedarse y otros quieren encaramarse. Y cuando eso es así, obviamente que todo el mundo tiene que defender su impronta, su, su accionar, y se basan en mecanismos, entre ellos las escuelas, obviamente por su naturaleza, vamos a decir, estimatoria, o sea, errática, en este caso, pues pueden dar resultados cerca, igual o muy lejos a lo que espera cada candidato.
0: Doctor Pagón, la, las estadísticas son, eh, y las encuestas son instrumentos de trabajo
4: de gente como usted. Sí, como usted. Entonces, eh, cuando usted le entrega un, un
0: pliego con elementos estadísticos, usted desbroza eso y hace su aporte. Quisiera que, si es posible, si usted tiene... Eh, los aportes hechos ya, los cálculos hechos ya en torno a la Greenberg del
7: Diario Libre que nos aportara sus eh, su puntos de vista. Fíjate, desgraciadamente, eh, muy pocos encuestadores publican la metodología que usan para realizar sus encuestas. Entonces, a veces, a los investigadores sociales, como un suscrito, nos resulta un poco puesto arriba emitir juicios a posterior. Ahora bien, ¿qué pasa? Eh, hay cosas que no se dan por el azar, eso no es verdad. Cuando hay coincidencia en cómo las tendencias y los sentires de la población van cambiando de encuesta a encuesta, eso sí es un indicador muy poderoso. ¿Por qué digo esto? Porque el perfil de la conducta social, no de los encuestados, porque el encuestado es una muestra que se calcula a base de una fórmula y dependiendo de las condiciones sociales, el entorno, etc., se le aplica el grado de confiabilidad, como se llama, en estadística y por ende, entonces, se estima los coeficientes de precisión, en este caso. Y ahí viene lo que se llama los márgenes de errores, también se publica pero la tecnología de hacer estructura de muestra un poco complicada sobre todo hoy día donde vamos a decir los entornos sociales eh, religiosos económicos etcétera están tan dispersos sobre todo en la república dominicana
4: perdón,
0: doctor Magdalón, esto sería consideraciones sobre las encuestas y cómo se debe hacer cómo se hace y eso si es un blanco yo le ha entregado un manojo de datos en Diario Libre, que me interprete eso, porque el okay. tiempo lamentablemente está en contra. Me encanta hablar con usted, pero el tiempo se me va.
7: No, pero el Diario Libre es una de ellas.
0: No, porque es la última.
7: Sí, es la última. Y, y, y
0: ha habido, de lado y de lado, hay muchísimas interpretaciones.
7: Sí, pero ahí voy. Y ahí voy porque mi deber es orientar. Claro. el paro estaba diciendo que en las últimas cuatro encuestas he visto una tendencia que es muy coherente en las últimas cuatro encuestas. Y es que todo apunta hacia una segunda vuelta. Lo he visto, lo he analizado segmento por segmento, estrata por estrata, y analizando no solamente la parte divergente, sino la parte coincidente de los resultados de estas últimas cuatro
0: encuestas. Sí. El doctor Paragón yo vi una recomendación hace mucho que decía, lo que tiene que perseguir el analista de encuestas es cuál es la tendencia.
7: Correcto. Entonces, la tendencia
0: ha sido hacia una disminución progresiva de la candidatura de abinader Entonces, eh, esto de seguir ese perfil podría ser que termine en primera vuelta, pero para el otro lado, para el lado contrario a Abinader.
7: Yo no creo que la primera vuelta se vaya a nadie, no creo, y lo digo, y lo sostengo. Eh, la ciudadanía, con un bloque de hielo en la cabeza, tiene que estar preparada para una segunda vuelta. ¿No que
0: que no se resultó curioso que Diario Libre a a la población poniendo a Binader a ser evaluado en segunda vuelta?
7: Fíjate lo que pasa. Todo depende del manejo, porque en las encuestas hay un set de disparos, que es el siguiente. Si hay un candidato que ha mantenido un perfil de primera, obviamente, y luego, por razones de costo de la vida, seguridad, energía, y un nivel lo que fuera, ya se ve que no se va en la primera vuelta y que va por la segunda vuelta. Obviamente, él se muda, como dicen, de apartamento pero con todos los muebles <risa> pero a veces el mueble el apartamento no tiene <risa> todos los muebles o sea, el que está en segunda no ha que los muebles todavía entonces lógicamente los importadores para cubrirse porque yo sé que es así dicen bueno en una segunda vuelta podría también ganar el candidato regidor y por eso es que lo dicen pero obviamente hay que ver fíjate una cosa Mundialmente está reconocido que las 36 horas antes del escrutinio, antes de que el ciudadano eche el voto en la urna, son evidentemente cruciales. Han habido decenas de casos que 36 horas antes han ocurrido muertos totales e inesperados. 36 horas solamente, hermano Freire. Entonces, yo digo esto, y se lo digo al ciudadano presidente, Acuérdese que usted ganó, señor presidente, porque todo el mundo votó en contra del otro. Y mucha gente de la oposición apoyó su candidatura para salir del otro, porque no querían saber otro candidato. Entonces, eso revela que, claro, usted fue el candidato del PRM y tuvo que ganar el PRM, pero el PRM como estructura, a mi bien entender, no ha calado en la ciudadanía como estructura. Abinader sí, él, intuito persona, pero par, del punto de vista partidario, el PRM no ha calado. Entonces, esa es una desventaja enorme que tiene el ciudadano presidente en este momento. Porque en otras elecciones del pasado, por ejemplo, Balaguer, Balaguer tenía un partido que era y era un partido sólido, comprometido, y se, o sea, era otra estructura. Entonces, Digo esto porque, repito, en las últimas cuatro respuestas he visto que hay una tendencia a que se ocurra una segunda vuelta. Claro, Abinader va a una segunda vuelta, como dije, a, la, a otro apartamento, pero con todos los muebles ya. ¿Verdad? El doctor Fernando y Abel tienen que amoblar la casa, lo cual es mucho más oneroso. El ciudadano presidente va con una estructura de poder, económico detrás, a una segunda vuelta y es posible que gane una segunda vuelta. Por eso fue que el diario libre dijo eso, para cubrirse. Lo cual yo no lo critico. porque qué? Así que se trabaja las encuestas.
0: Doctor Maragón. ¿Usted ha dicho que usted está consciente de que va a ser que hay dos vueltas?
7: Sí, sí, yo estoy consciente de que va a ser una segunda vuelta.
0: Entonces, una segunda vuelta tiene un agregado inusitado y es que mientras ahora si, si da, los votos individuales por partido hacen, provocan que haya una segunda vuelta. Hay un acuerdo ya hecho entre los tres, entre dos, tres partidos fuertes, entre los, entre los tres partidos grandes, mediante el cual el que de los dos partidos tiene el segundo, el, 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 como segundo lugar, en el total sumaría sus votos
1: a eso. Este. Sí, es ¿no? decir, abriendo la suma, pero fuerza del pueblo,
0: pero fuerza, fuerza del pueblo, que sumados, naturalmente, que son más que habilidades.
7: Claro, eso sería en el país de Alicia de la Pandilla. Pero tú sabes muy bien que esa es una alianza latimuerta. Porque hay muchos intereses. Hay también el Vargas, que no es un fly. Hay, hay otros del PLD que no son un fly. Y la fuerza del pueblo, que es el jamón entre dos lonjas de queso. ¿me ¿No entiendes? Que todo el mundo tiene ese pastel. Entonces, obviamente, el doctor Fernández, ni todo ni interesoso, no va a ceder todo por un voto. Va a ceder todo, a lo mejor, por cien mil votos. Nadie sabe. Pero todavía no hay un acuerdo concreto. Sí, 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 sí. No, eso es en papel, hermano. Yo sé lo que le estoy diciendo
0: pero usted. Ah, pero perdóname, Miguelio, Estamos hablando de acuerdos. Tú puedes coger comprar un, un, un carro a plazo y, y después no pagarlo. Eso es otra cosa. Estamos oh. hablando de que si se cumple lo, lo que se ha acordado.
7: Ah, pero ¿qué pasa? Lo que yo de
0: que decirme es que una de las partes no va a cumplir con el acuerdo. Eso es otra cosa.
7: Yo diría que hay dos partes que no van a cumplir con el acuerdo. Bueno. Cogiendo como referencia que en este caso pudiera ser favorecido el doctor Fernández eh, yo tengo mi aprehensión con eso porque conozco muy bien los otros dos partidos y sé muy bien que hay muchos compromisos internos de manejo y de proyección que pueden dificultar cualquier tipo vamos a decir de alianza estratégica salvo que ocurriese un acto desesperado bueno pero lo que yo te voy a decir una cosa en la segunda vuelta podría fácilmente ganar Luis Abinader, porque va con toda la estructura del poder económico, toda la estructura del poder político y el aparato del Estado. Es una situación que pone en una desventaja muy grande ¿verdad?, a la alianza tripartista. Que
3: pero, pero fíjate, tú
0: eh, supones que Luis Abinader, como tiene el poder y tiene los recursos del Estado, va con todo eso a la segunda vuelta. Pero que, la, pero que del lado contrario no se va a cumplir la, la, el, el pacto.
7: No se puede cumplir a la totalidad.
0: No, no perdón, vigilio Es que lo que yo te digo es lo siguiente. Recuerda que los miembros de esos partidos votarían por el candidato de su preferencia en la primera vuelta. Pero en la segunda vuelta no están obligados. A, a, ¿Van a votar por primera vez a ver? Lo, lo, lo del PLD y lo del PRD. Mira,
7: Danilo no va a votar.
0: No, pero yo no hablo de Danilo, yo no, hablo del pueblo. O
7: sea, no. esa gente que está... El, del pueblo, eso el pueblo es... Siempre hay un titiritero que lo maneja. Dejate de tontería. Estamos hablando de la partidocracia tradicional. Yo no me imagino a Danilo venir echando un voto por él. Ni loco. Es más, mejor juego la otro. A ver si me saco. ¿Tú me entiendes? Miguel Vargas sí lo hace, tú sabes que Miguelito es más abierto en ciertas cosas. Pero yo lo que te estoy diciendo es que como yo veo el horizonte, yo estoy de acuerdo con mi honor Vamos a ir a una segunda vuelta. Y hay un porcentaje altísimo de probabilidad que una segunda vuelta a Virader gane. En eso sí, porque tiene los recursos y tiene todo.
0: No, pero no. no, no. Parte, la parte fundamental es que no habrá alianza
7: en la segunda vuelta. No, la segunda. Puede ser, por Dios, frente. No no me ponga como si yo fuera un alumno de Kindergarten, por Dios.
1: Danilo
0: no va a pactar No va un en el pasado.
7: Óyeme, no es Danilo. No, es la estructura ¿Tú me entiendes? ¿Qué pasó cuando ganó a Hubieron gente de Leónel que votaron por Abinader porque había que salir de Danilo Medina a través del candidato que había llevado. Y todo el mundo sabe que fue así, el doctor Fernández. Fíjate tú que le nombraron a su vicepresidenta, ¿verdad? Miembro de la Junta Monetaria. O sea, que se ve que hubo una, una correspondencia entre el grupo del doctor Fernández y el grupo del PRM, en, en este caso de eh, Abinader. Y eso yo no lo veo en la alianza. Ese tipo de compromiso yo no lo veo en la alianza. Ni remotamente lo veo.
0: Correcto, doctor Maragón. Muchas gracias. No voy a notar eso porque todavía falta mucho. Tú sabes que yo digo que las encuestas parten de un error, que es si las elecciones fueran hoy, pero no son hoy. Doctor Maragón, muchas gracias. Buenas noches, buenas tardes, buenos días.
7: Si apuestas al futuro, trata de comprar el ticket ganador. la Bye.
0: <risa> bueno, bye. Señoras, señores, Amigos del la Tierra y más allá, gracias. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en La Norma 95.7 y también por los canales de VTB. ¿Sí? A todos en nombre de todo el equipo le da la gracia por haber estado con nosotros durante esta semana y los invito a mantenerse ahí, gracias, para que nos encontremos en el próximo programa.
5: ¿Escuchas la nota? 95.7 Rosario Otos
1: la nota 95.7 Con 12 de todo
3: dinero circulando en las calles, las empresas hacen actividades, que cena, que no sé que, que almuerzo, que aquello, que el otro. Es normal que haya... Pero que cenar con Dios o con la Navidad. Yo no soy la gente que se guarda en la vida, No, yo también, ¿por qué no, la cantidad? que son la cantidad de gente, la cantidad de cosas, la cantidad de eventos, o sea, eso me da y como que... Sí... Sí, entonces, en ese caso, al igual que Miralba entienda que es época del año difícil y trate de, de, si usted no tiene que salir a la calle, no salga. Si usted no tiene nada que ir a buscar a la calle, no salga, quédese en su casa tranquilo para evitar, uno, usted coger porque dos, congestionar más el tránsito. Y tres, no busque lo que no se le ha perdido en ningún lado. Hay mucha gente que sale por novio a la calle que quiere salir a cenar, entiendo que sí es un momento propicio para usted pasarlo, en pareja el clima, eh, la calle está decorada con bombillitos o oh, es muy bonito, bonito. si sí, no es tan bonito, pero si usted no tiene que salir a la calle, no sale, ah, se hace ya. tranquilo o, o si usted va a salir, pues entonces salga con el revestimiento de paciencia que debe de tener, cójalo el paso y prepárense para tener un tiempo caótico en tránsito y durar su dos o su media hora una hora porque cruzan de cera. Yo los otros días crucé en el en este Distrito Nacional en Pleno de rapico. cinco y media de la tarde y una hora y media. este te lloré, oh Dios, pero musiquita en el o carro y me mullé, o sea. No me voy a empezar a llamar a mi libro, no, no exacto. Y te lloré, oh Dios, pero musiquita en el carro y me mullé, o sea. Vio, o o o o o no puedo no, no, no voy a a el carro y me bulle, o sea, no puedo empezar a no a No a no, no